0: Så, sena, sena och välkommen till Forsapoddens kvalrapport för Baku GP. Det heter väl Azerbaijans Grand Prix, eller Kristoffer?
1: Ja, det heter Baku Street Circuit. Just det, ja. Azerbaijans Grand Prix. Så är det. Ja, hur står det till med dig i värmen? Ja, jag sitter här och svettas. Det är inte den bästa tiden att sitta hemma och kolla tv. Så vi tänker väl gå ganska snabbt igenom bara vad som hände i det och vad vi sett hittills.
0: Precis, men du har haft en bra dag. Jo då. Det... Ja. Ja, nej, jo, det kanon då eh, börja värma upp lite smått Och kört ett race här go kart och eh, men jag körde in en andra plats Där och eh, Fick gå upp på kallen Och pallen och, och skrika That's it och peka på stallet Och sådär, eh, men jag kom tvåa faktiskt jag, jag har ett litet problem Här med vikten, jag har ju nått kilo För mycket men annars jag, Kör det bra idag tycker jag Så Nej, jag är het inför forza Racet, som vi ska påminna om. Hur anmäler man sig till det?
1: Ja, det finns en länk i avsnittsinformationen och vi har ju faktiskt fått uh, det fyra stallen redan som anmält sig. Så Det är jättekul. Mm. Det Lite uh, Aboll Big Apex Racing, LTD, sen är det Silver Racing och sen är det Hass, eller hur man ska uttala det. Det är Hass, Gin Hass. Ja. Som kommer med ett stoll. Ja, vad kul. Ja. <laughs> och sen ja. eh, Cruz Bruce trabant, racing. Det... Ja. Själv då har du anmält dig. Uh, jo, jag är på väg. Ja. Så ja, jag ska också åka och träna lite faktiskt. Ja.
0: Nej men som sagt, jag ser fram jättemycket mot det och dels träffar en massa forsa-poddare och forsa motorsport, Facebook-medlemmar och sånt. Så in anmäler, mm. eh, länk i beskrivningen. Eh, vi ska väl inte bli för långrandiga med det utan vi går väl direkt in på kvalet. Och, ja, vi fick väl ett kval lite idag som det, som det har sett ut senaste tiden eller över säsongen. Det börjar sätta sig som det är så fint heter men... Kanske om vi ska börja Q3 då den största överraskningen är att havsbilarna verkar tappa lite tempo och fart. Eller vad säger vi om det?
1: Ja de har ju ett ganska smalt fönster som de har att jobba med hos känns det som att väldigt barnspecifikt deras prestanda. Man trodde ju att de skulle gynnas av en sån här bana där det är mer långsamma kurvor för det är ju därför och emot hade sin Lilla spets såg vi i början av säsongen men äh, de blev väl uppgivna på rakorna istället. Då.
0: Och samtidigt så har vi ihop med dem då Alfa Romeo och, och då främst i Bottas också hade det tungt. Vad va kan ha hänt där?
1: Alltså, jag vet inte om du såg någonting men de jag satt och kollade på Bottas Cam och alla andra gick ju till Q2 medan både Alfa Romeo satt och väntade väldigt länge. Och äh, de ville väl spara ett extra deck till rejset, eller vad jag tror i alla fall. Men äh, sen satte han in ett varv, och som inte alls var så bra. Men äh, sen på sista försöket så hände någonting med någon guldflagg, tyckte jag han sa i eftersnacket. Som gjorde att de inte kunde förbättra varken han eller så. Men äh, de var ju inte alls när heller att gå till Q3. Eller vad tycker
0: du? Nej, verkligen inte. Det, var ju inte. det var verkligen inte nära. Men jag tycker det är ändå lite trost, trist borta så har det blivit någon slags antihjälte eller vad man ska säga för mig. Så, eh, men Williams är väl inte så där överraskande att de åker ut. Men det går ju lite rykten om här att eh, latifis vara eller icke vara och lämnar över till journalisterna av oss två. Kristoffer, vad har du grävt fram?
1: jag snappade upp här i australiensk media som säger att Oscar Piastri Astrid ska in i Williams lagom till Storbritanniens GP att för få tacka för sig redan i samband med Kanadas GP och sen är det Jack Dohans son, nej ibland det Mick Dohan, Jack Dohan. Mick Dohan, ja, ja. <laughs> ja exakt så han ska få köra någon fb 1 där de har den här regeln att en, att en junior måste delta i minst två fb 1 under säsongens gång.
0: Ja, jag vet ju inte i de tiderna som är nu, det vi kanske ska diskutera det lite det här med budgettaket och spränga det. Första frågan, är inte Williams längre så nödsakad att ta emot pengar från familjen Latifi?
1: Ja, det är det de vill säga själva vad de vill för som står på egna ben och inte har de här penga pengastina förarna eller vad ska vi kalla dem paydrivers som men alla är paydrivers på något sätt men ja vi kant ha det i en längre pågått men ja, kanske Williams vill ha en kanske de tycker relativt få saknar den här extra spetsen som de vill ha
0: det gör han ju, det är en otroligt trevlig och sympatisk kille och sånt men den här edgen har han ju inte riktigt och det är väl absolut inte William som vill börja klättra uppåt det är absolut inte kanske den typen av förare de behöver just nu om de nu har finansieringen i hamn men Jag tänkte på budgettaker, vi ska inte ta det en podd utan jag noterar det inför måndagens podd att vi pratar lite om det Mm. Eh, vi hade Q3 sen också. Ja, eh, McLaren. Att, eh, eller Q2. Eh, att Ricciardo åker ut i Q2 det är ju ingen nyhet. Men vad hände med, med den gode Norris då? Ja, du.
1: Han, eh, det var ju någon incident där med var det Hamilton som inte ville, det var i alla fall en Mercedes. Jag tror det var Hamilton som han bakade upp rejält. Men eh, några ville ligga bakom för att få en tog. Så det blev lite spel där Norris kunde köra förbi, men han tyckte att han behövde ta hon för att eh, ta sig om då, Hamilton. E så ja, det var det han gick bet på, sen så gjorde han en miss i sista sektorn och gick in direkt i deponin i slutändan. Men eh, jag kände under kvart gång. det blev mycket eh, spel när det är så tagit i mitt Märkte märkte det redan i i slutet av Q1 redan också var det samma sak när det var 2.30 kvar efter den där sista rödflaggen och det var inte med mycket alla när med mållinjen att göra ett
0: snabbt försök. Nej, nu ska vi inte dra någon liknelse men jag måste bara säga för det jag körde karttävling idag var ju ett lite Formel format och mini mini men med ett kval först och Kör jag lite hyrkartor som är jäkla frustrerande När man är ute på, på ett kvalvarv Och så hamnar man bakom en backmarker Eller någonting När det är två kurvor kvar Nej men alltså det, det, det är inte enkelt Jag satt och tänkte på det bakom ratten Men fick jag till ett, ett, ett bra varv Och starta faktiskt tvåa på griden. gridden ska vi säga. Men, ja. Frustrerande i alla fall Men Norris elfte plats, sen har vi Ricardo, två tiondelar efter. Och nu fick inte landa på kanske sitt bästa varv. Då. Så, och, så formsvackan fortsätter väl för Ricardo. Då får man väl. Det kan man väl ändå säga.
1: Ja. Det, men han var i alla fall nära bara två tiondelar bakom Norris. Ja. Man vet ju aldrig. Det här är inte en rättvist barn att kvala på, kvala på, tycker jag. Det är så många externa faktorer som påverkar resultatet. Och just med och, Det är kanske inte den mest skicklighetsfyllda eh, banan att göra ett kvalvar på.
0: Mm. Nej, Men, vad tycker du? Nej, jag håller inte med nu. Uh ja ska säga. Jag har kört otroligt mycket simulator här senaste veckan också att jag kan säga så här att alla banor är svåra ja. den här är ju otroligt svår sen är det jättesvårt att säga vart man kan vinna och förlora tid och alltså Suzuka är ju jättesvår med S&M där men liksom att köra, köra där i Baku andra sektorn det är inte så där superenkelt heller men jag vet inte, vi glömde att säga det, Länsstroll gjorde ju bort sig igen och gud vad jag är trött att se honom sitta och ta upp ett säte nu jag måste bara säga det, det slog mig idag <laughs> 19 plats inne muren, det är väl inte alls de ambitionerna som pappa Stroll eller Aston Martin eller någon i det här stallet har Nej, och det var
1: ganska bra där efter eftersnacket Björn Wilhelm så ställde i frågan ganska öppet att om man kunde skylla på någon men han bet sig ett ungarna och sa att det var nog hans egna fel för det var ju ingen annan runt honom när han gjorde den där incidenten
0: Nej. om vi tittar på den andra bilen då, Fette, som kom in i Q3 och kvalade bra Han hade ju, jag vet inte om det blev bekräftat att han hade ett break by, -by wire problem där han gick in i, i däcken eller mm, jag
1: hörde inte det i alla fall
0: oh. jag såg det blinkade på hans ratt i samband med att han körde in där att det var BBNB-failer och sånt mm. Ja, då kunde de ha varit det. Ja, vi får se. Q2, Esteban och Kon åker ut. Alpine vid Alonso på tionde plats. Jag börjar bli väldigt trött på det teamet också. Alltid ser ofta lovande ut på fredagar faktiskt. Men de, de kommer inga. Och vi får väl djupanalysera det mer på måndag. Men återigen, de, de kommer ju faktiskt inga vart. De gör ju inte det. Nej, nej
1: faktiskt så. Nu... Uh... Det känns som att både du nämnde Alonso och Fettel där, det var liksom erfarenheten som gjorde att mm. de fick uh, möjligheten att köra mm. in i topp 10. Men uh, Alonso fick ju mycket gnäll under den här q igen nu när det blev det här tåget. Mm. så han, han släppte väl bilen ganska mycket med fler i kurvorna för att sabba för dem bakom. Mm.
0: Så. Men... Men varför gnella Tror du att han bryr sig i det minsta? Nej. Mm. Men... Äh, ja.
1: det, det är ett spel det här. Och jag som sagt var förvånad. Både Mercedes skulle... De var ju längst fram. De skulle ju kunna parkera hela hela gänget. Och bara liksom låta dem köra över startlinjen. Och sen... Med, I sista sekunden, vet du. Mm. Så... Jag är förvånad faktiskt, speciellt när Rolons gjorde sådär så var jag väldigt förvånad att alla lyckades få ett sista försök.
0: Ja, det har du rätt. Han, han tjänar väl inte så mycket på det själv, men i Q3 så har vi i alla fall noterbart kul att uh, Alfa Tower verkar i alla fall till den här Elena ha fått fart på bilarna. Sjätte plats för Gasly och Sunoda som faktiskt nu måste vi kunna säga senaste tävlingarna börjar närma sig och hålla en jämnare nivå mot Gasly än vad han gjort under fjolåret. Vilket jag tror han måste göra här nu för att behålla sitt säte, eller?
1: Ja, ja. jag hörde en ganska bra intervju med H när det går. Och han sa väl det att ja, Gasly har ju ett år till i AlphaTauri Eller i Red Bull. De är, de är inte kontrakterade till något stal utan till Red Bull. Men eh, Sunoda ja Liksom bara hitta formen där nu. Men han var inte alls aktuell att ta upp till modestallet ännu. Och sen juniorerna i F2 har för det erfarenhet. Så ja, jag tror att Synod är ändå ganska trygg där han är just nu på sin position. Han behöver inte vara reda att bli ersatt Speciellt nu när han bara hittar farten också.
0: Precis. Och, eller farten har han väl <låder> jag håller med dig. Men farten vet vi finns ju där. Men han behöver jobba på att bli jämn. Och för att bli ja. jämn så måste man ju köra mycket och kanske känna att man har förtroende att få bli jämn också. Så, så kul med dem där. Vi har Fettel och Alonso som kollar ut sina kvalkamrater 9-10. Sen är lite överraskande ändå för Mercedes. Så, ja men de hoppar och studsar igen och eh, att Russell slår, slår eh, Hamilton är vi också ganska vana vid. Eh, 42-7 i kan Inpå och två tiondelar bakom av Hamilton. Men hade alltså, du förväntat dig efter FP1, 2 och 3 att Mercedes skulle vara topp 7 med båda bilarna?
1: Ja, det känns ju lite så att eh, de har någonting där som de har hittat i kvar som de kan göra. Men eh, som du säger de har ju mest problem med studsandet av alla. Och det är ju väldigt barnspecifikt här så gör man ju tydligen med en inställning då där det går upp och mer. Men eh, de verkar ju ändå hitta något i kval som gör att de kan vara best of the rest som de blir när du är igen. Hamilton fick ju lite hjälp av Russell där. Ja, jo, precis. För att komma in i Q3 var det väl?
0: Men, ja. men nu börjar det komma det här som jag tycker är lite dålig förlorare. För att nu, nu hoppar ju deras bil värst av alla. Och de verkar svårast att komma överens med att... Eh, Frarin hoppar ju mycket också. Men den verkar inte påverka lika mycket. Men nu är Russell gått ut och sagt att snart kommer det bli en major incident. På grund av det här hoppandet. Men, ja, men kör långsammare och löser problemet då. Eller höj bilen. Eh, vad tycker du? Ja, du har
1: ju rätt där. Man kan ju inte... Om andra kan fixa problemet typ med kläraren, de har ju minst guppande av alla. Så ja, liksom det är väl upp till stålen att lösa det så det inte blir några säkerhetsrisker,
0: eller? Nej, nej men jag håller med helt och hållet. Vi har det reglementet vi har och vi har många bilar som inte hoppar. Sen i och med det reglementet vi har så, så ja, blir det väl mer naturligt för bilarna att börja hoppa. Men jag tycker jag men jag gillar inte såna där kommentarer att nu ska man gå ut och säga att snart kan det bli en stor olycka på grund av det här. Det finns tusen andra saker som som kan vara anledning till en stor olycka som har med reglementet och bilarna. att göra. Ja, men lös problemet istället. Ja,
1: Russell tar väl bara för sin egen sak och vill påverka lite Eftersom de har problem med det. Mm. Mm. Det är väl alltid så i den här sporten. Alla jobbar för sitt eget bästa både på barnen och, och i intervjuerna. Och i journalistkåren, eller? Ja, exakt. Ja. Ja, det, kommer, det kommer någon, du vet, någon 500 spänn där under risken <laughs> ibland.
0: Ja, det är bra det. Uh, uh, vänta, nu ska vi se här. Där handlar vi på det. Men Sen har vi topp och uh, Jag vet inte... Vi ska väl inte superanalysera det. Men jag känner även att det bara blir en trend det här nu. Nu läste jag någonstans en tweet att nu är FP1, 2, 3 kval och race, slog PRS förstappen. FP1, 2, 3 kval i Baku. Jag läste i veckan också en artikel att den här, det här nya reglementet och det grunduppförandet bilarna har eh, gynnar en andra för det. för alla vet att Red Bull sedan Albon började köra där och sen har vi haft Gasly som har provat och vi hade press förra året att ingen har ju klarat av den här lite oroliga bakenden som, som eh, den har varit väldigt stark fram och förstappen har ju klarat det galant nu är ju tydligen Bilarna lite mer av naturen, tvärtom vilket eh, den artikeln jag läste verkar inte passa för Stappen så bra men passa, ja, skulle passa att Elbon och Gasly men nu passar Peres bättre. Har du, har du några sådana uppslag?
1: Jag har hört samma sak. Just att Peres hade lite tur att den här bilen som de har i år... Eller? Reglerna, kombinationen av reglerna och deras designkoncept passar honom bättre än fjolårsbilen och det är därför vi börjar se resultat av det nu också. Speciellt på stadsbanor så verkar Peres körstil i kombination med bilen de har passa bättre än för Verstappen helt enkelt. Men sen när vi kommer till en resultat, vanlig bana så tror jag Verstappen igen kommer vara före Peres. Det är i alla fall min känsla.
0: Ja, men jag tror inte Förstappen tar lätt på att få så här mycket stryk. För den är inte van vid
1: Nej, det är sant. Och det blir intressant i morgon också. Uh, hur kommer Red Bull göra? Liksom kommer de släppa om förstöppen direkt? Eller ska man liksom spela med PRS för att. Nu har man ju två bilar och ena kan göra en åkatt och den andra en underkatt eller moträcklar och. Så det är ju det som är så spännande var det loppet fast vi har det här vi har ju en sekund mellan fyran och femman och det är ju väldigt sorgligt att se tycker jag ett kval att eh, två stad ska vara en sekund snabbare än resten när det faktiskt gäller men eh,
0: och, och så har du inte tänkt med nya reglementet det var ju tajtare förra året <laughs> ja
1: exakt får vi hoppas budgettaket kommer att fixa det där för det är ju de här fyra stora ställen som börjar säga att pengarna är slut. Mm. Men det är väl att spendera då. De som har lite mindre pengar får spendera färdigt så borde det ju justera sig själv också. Eller vad tror du?
0: Jo, jag håller med. Sen är det väl Ja, men Jag tänker vi fördjupa oss det på måndag. Jag har mycket åsikt om det här med budgettak. Ja, du får väl spendera. Du får väl säga upp: Du får väl göra som jag gör när jag får dåligt, dåligt cashflow här hemma. Då är liksom ja, Men då kan man inte ha oxfäller. <laughs> då får det vara blodbad. Ja, jag tycker inte ja. det här är konstigheter. Och... Liksom, ja, via play-kontotrycker då. Och... <laughs> ja, precis. Och, och... Ni som lyssnar på Frank Dirney, om ni vet vem det är. Det är en av som jag håller högt. Han var ju med i Beyond the Grid eller något sånt där, vad det heter. Ja. När William slog igenom, han bara vi i ingen motorhome. <laughs> vi hade knappt en lastbil, någonting. Vi la bara pengar på att få bilen att gå fort. Men ja, det var andra tider då. Men som sagt, Förstappen får stryk igen och ja, oroväckande fortfarande. Leclerc, han verkar kunna dra, dra kaniner ur hatten ganska ofta för det har varit bra varm. Men ändå, signs ska inte vara 4, 5, 10 delar bakom. Det, det går inte.
1: Nej, det får vi bekräftat varje i känns som att han, bilen är för pointig för hans smak. Och Leclerc är... Det är lite som att bara se en knep på fingret och leklära lyckas med det bättre än Science just nu. Och mm. de verkar inte vilja jobba för att Science ska få den här heller. Det är ju det är bara en fördel för förarna att det är så här. Eller visst, de vill ju ha Science att starta andra plats, men det är lättare om det faller sig naturligt att det är en automatiskt alltid är lite bättre än att du har två förare som är lika bra som Red Bull kanske.
0: Fast det är bara 1 som gammal ishockeycoach så det är inte så här jätteskönt. Men man gillar ju angenäma problem. Du har två målvakter som är exakt lika bra. Vem ska du välja? Vem ska stå och alltså, Jag väljer det sju dagar i veckan. Hellre än att men En är lite sämre för någon gång kommer du behöva den där andra. Men Ferrari har en historia Precis som du säger där man, där man vill att det här ska falla sig lite naturligt då. Så är det Men Sainz behöver rycka upp sig För, för Leclerc kommer ju behöva honom Han kommer ju behöva honom, mm. uh, han ju behöva honom men. I alla fall Snyggt kört av Leclerc Och uh, ja, två Red Bull-bilar Vad tror vi om första varvet I, i måndag Du var inne lite på Kommer Red Bull släppa förbi Svinga press och släppa förbi eller hur tror vi?
1: Ja, det, det är alltid svårt att säga men man kan ju känna mycket i starten här. Det är ju, de loppen som har varit nöjda i Bakusa har ju varit liksom starten avgörande. Sen så blir det lite tågkörning. Tills det påstoppen kommer. Och sen, sen så sitter man och väntar på en safety car. Och då börjar ju liksom kalaset. Det är liksom mm. förrätten. <laughs> För då är, det, då, vet du, då är det den här jättelånga rakan. Så alla får lite tog. Och de kommer upp jämstidigt. Och sen har vi inte jättesnev första kurva. Mm. Precis samma hände i dagens sprintlopp i F2. Att, mm. Den här ena Darovala som startade först. Han ledde liksom loppet helt i, i lugn och ro. Han som var bakom så... Hade lite problem med däcken så fick jag upp en lucka. Och halva loppet liksom gick ut på det där att en som följde bytte lite positioner. Men det var ganska statiskt. Sen så kommer första safety car. Och så får han fixa den första starten Men så blev det ju såklart lite. Någon som krockade längre bak i fältet. Kommer en ny safety car. Och så fixar han starten igen så kommer en safety car. För det blir någon som krockade bak Och så liksom
0: håller det på sådär, så där. Det blir en indukare av allting. Nej men vi, ja. vi hoppas vi. Eh, sen brukar det alltid bli safety car här. alltså Men vi hoppas att vi får ett, eh, alltså ett bra flow i racet på något vis.
1: Ja jag tyckte att det blev lite välhackigt. Eh. Det är ju det också som brukar hända på F1-loppen. Just när den här första safety caren kommer. Så ja. det tar liksom aldrig slut på problemen. För alla ser sin lilla chans då att ta en position och, och grejen också ja, början, du kan ju inte försvinna så om, om du har en motståndare som dyker på insidan och, och slår i väggen så du är bara passagerare du, du kan ju inte köra runt honom så du, du, ditt eget lov kommer bli sabbat för att någon annan kör en liten kamikasadökning
0: så är det sen kan man tycka vad man vill om banan men sektor 3 bjuder ju faktiskt upp till ganska mycket underhållning med den här långa breda rakan och satsningar det kan bli ganska roliga safety car starter om vi nu får mycket safety car och så men ja, som sagt vi får se imorgon har, vi, har du en topp tre då vad du tror här?
1: ja uh det känns som det är, det är också för Leclerc att få den här han kan inte liksom tre bra, kan det inte gå dåligt för han känns det som utan han kommer att ta det imorgon på något sätt och först eh, uppen kommer andra och Perez kommer trea
0: och sticka ut lövströmshaka och så att säga att Perez vinner och Leclerc kommer Uh, nej, Sainz kommer två. Jag tror för första gången får vi se Leclerc och uh, Förstappen gå ihop imorgon och bryta.
1: Ja, imorgon redan.
0: Ja, jag tror redan. Ja. Vi får se. Glöm inte som jag gjorde att loppet startar 13.00. Min son fyller år och vi har bjudit släkten på kalas mellan 13 och 15 så att jag och sonen skulle kunna se formeletten som börjar klockan 15. Men chi Kifika...
1: <laughs> ja, det är jättemärkliga
0: TV-tiden nu för tiden inget... ja. 13.55 Ska sändningen börja på söndagar Som det alltid ja. har gjort, så ska ja. det vara Får inte heller glömma eh, Magnus eh, Berglund Sitter på Lemans och käkar pizza Hej på dig, Skalberg skriver Team Top Gun, eh, Mattias Här har någon, ja det är dina kompisar S Österbottnisk bastuklubb ja. Ja. <laughs> Det, ja, det låter ju som något man kanske inte vill vara med i, men får hålla för. Och, och Annika sitter i Orsa och dricker bubbel. Stort tack till er och hoppas ni har haft en trevlig lördag. Oh. Eh, Orsa låter trevligt. Yes, oh. in och
1: anmäler till loppet
0: Absolut, och eh, njut av loppet imorgon. Eh, ni som vill ha... På godkartbana i idag hade jag min förstappentröja som går att köpa hos Podstore som var många som frågade efter vad den gick att få tag i och vad som menades men så får se om det dyker in några beställningar med Podstore kan du köpa muggar, t-shirtar och tröjor med diverse motiv. Vi tackar våra patrons också men framförallt så tackar vi alla lyssnare och tittare och önskar en fortsatt trevlig lördag. Hur? Och hej till Tommy också som dricker lång drink. Ja, och heter det.
1: Men på ja. det så <laughs> tackar vi för ikväll.
0: Ja, det gör vi. På ja, hej på er. Hej då.